0: Ich würde gerne einmal das Wort Dramödie sagen. Nein. <lacht> Was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht politisch ist, weil alles
1: ist politisch.
2: Also ich gebe zu, ich hatte so während des Films einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh Gott, äh, habe ich, hab ich den Film falsch in Erinnerung?
1: Es ist quasi Gilmore Girls auf Schwangerschaftsvitamin. Obwohl Juno übrigens gar nicht in Sundance lief, sondern im Vancouver <lacht> Festival
0: dam 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 <lacht> also könnte ich auch nicht sagen Nosferatu war jetzt nicht so innovativ damals 1920
2: gebt mir mehr Coming-of-Age-Filme mit diverseren Perspektiven
0: ich würde mir vielleicht ein Remake von Juno wünschen wo Alan Page dann äh, ein Teil des Nice-Lesbo-Couple ist was dann das Baby alles <lacht> <adotiert lacht> und man den ganzen Rest anders castet
1: dann sind alle Leute mit gutem Atem und guter Laune in diesen Film gegangen. Ich glaube, niemand wird einfach mal schwanger, nur weil da ein lustiger Film über ein schwangeres Mädchen ist.
0: Was sind natürliche Zahlen?
1: 0 <lacht> bis
2: 100! 1,
1: 2,
0: 3. Christopher beherrscht den Zahlenraum von <lacht> 1 bis 100 nur mäßig.
1: <lacht> Gut, haben wir das beschlossen, können wir jetzt aufhören. <lacht> Zusammen, hier ist wieder Daniel und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr auch schon, wer an der anderen Seite der Leitung sitzt und wenn ihr es nicht gemacht habt, dann werdet ihr es jetzt erfahren. Hallo ihr da drüben, wer seid ihr denn?
2: Moin Giorno, hier ist die Becky.
1: Grüßle,
0: hier ist der Christopher.
1: Und natürlich Anschlussfrage, zumindest nochmal schnell kompakt zusammengefasst, woher könnte man euch denn kennen?
2: Also mich könnte man können aus dem Podcast äh, Die Kulturpessimistinnen, Klassiker der Filmgeschichte, Die Filmlöwinnen, alles außer Cat Content, Frauen reden über Fußball und reichlich Randale.
0: Mich kann man auch aus den KulturpessimistInnen kennen, den Klassikern der Filmgeschichte. Außerdem mache ich noch den Countdown-Podcast, wo es um Raumfahrt geht und die Zeitspeise, wo es um die Geschichte von Essen und Gerichten
1: geht. Ich zähle bei Becky fünf und bei dir nur vier. Hast du vor, da langsamer aufzustocken, um anzuschließen? <lacht> es ist
0: ja nicht so, dass das
2: alle unsere Projekte <lacht> werden. Es gibt immer noch so side -Projekte. Christopher macht ja auch noch den Wandschauer da. Genau,
0: ich habe immer noch so Projekte, die ich nicht so gerne nenne, weil sie ein bisschen Brach liegen. Ich nenne immer nur Projekte, die ich auch gerade aktiv mache. Ich habe immer noch so ein paar auf Sparflamme. Mhm. Ähm, es kann sich auch alles nochmal ändern.
1: Okay, okay, okay. Es bleibt spannend, wie ich sehe. Heute <lacht> sprechen wir aber auf jeden Fall über einen Film. Über welchen Film denn?
0: Über
2: Juno! <lacht> yes!
1: Und äh, wie steht ihr denn zu dem Film?
2: Ja, ich finde den ganz gut.
0: <lacht> ja, wissen Sie.
2: Nee, also tatsächlich ist Juno ein Film, der äh, mich sehr begleitet hat in meinem Leben. Weil der kam raus, als ich gerade Abi gemacht habe. Und dann für ein Jahr nach Israel gegangen bin. Und der hatte mich irgendwie getroffen in einer Zeit, wo ich mit der Protagonistin einfach sehr gut bonden konnte in so vielen Punkten. Und der hat so viele erste feministische Gedanken in mir angestoßen und bis heute liebe ich ja so 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 Coming-of-Age slash Young Adult Geschichten also all diese, dieses ganze Genre liegt mir sehr am Herzen ich vergleiche jeden äh, Coming-of-Age-Film, der heute rauskommt, immer noch mit Juno und frage mich, hat der jetzt Juno-Vibes oder hat er keine Juno-Vibes also äh, ja, mir ist der sehr nah, der Film
1: Christopher?
0: Also wenn Becky gerade Abitur gemacht hat, war ich in der sechsten Klasse <lacht> Als der Film rauskam. Und ähm, ja, ich habe mich ja, also so ein richtiger Filmnerd wurde ich ja halt dann erst, als ich dann angefangen habe zu studieren. Ähm, also als ich dann den Film das erste Mal gesehen habe, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht ein paar Jahre. Und ich habe den gesehen, glaube ich, weil ich Michael sarah davor schon so in so Film wie Scott Pilgrim gesehen habe und Alan Page auch gut fand. Also es ist ja wahrscheinlich eher andersrum, dass viele Leute Alan Page und Michael sarah über diesen Film entdeckt haben, sondern ich habe den Film geschaut, weil ich die beiden schon vorher gut fand. Und ähm, es ist für mich so ein... Ich mag auch ich oder ich hatte eine Phase, wo ich Coming-of-Age-Filme ähm, sehr gerne geschaut habe und der Film ordnet sich bei mir so auf einer Ebene mit zum Beispiel Filmen wie Perks of Being a Wallflower ein, also so, so Coming-of-Age-Filme, die ähm, in einer Kleinstadt spielen und so sehr ähm, myopisch eine geschichte erzählen was mit einem also in so einem sehr kleinen kleinen fokusrahmen mhm. ähm, aber nicht unwichtige themen verhandeln mhm. ähm, und ähm, dieses amerikaner dann auch noch so ein bisschen reinbringen also diesen amerikanischen ähm, Vorstadtmythos. Ähm, und ich finde das hat für mich so, eine, so ein ganz eigenes feeling und deswegen mag ich solche filme halt wie juno oder auch perks of being a wallflower ähm, sehr gerne
1: böse Zungen sagen, das ist die Sundance-Formel. Ich glaube, da müssen wir heute Abend auch nochmal drüber sprechen. Aber da kommen wir später zu. Ich sage erst nochmal, wie ich zu dem Film stehe. Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne und ich top jetzt ja auch die Alterskala, denn ich habe im Jahr, als der Film erschien, selbst ein Kind bekommen und auch wenn ich da knappe zehn Jahre älter war, war es trotzdem eine Phase in meinem Leben, in unserem Leben, wo wir nicht drauf eingestellt waren, auch oh, wirklich jetzt ein Kind. Also es war... Ich sage mal überraschend, aber nicht unwillkommen, aber trotzdem hat man gewisse äh, Wege. Die man dann geht auf dem Weg, wenn man unerwartet ein Kind bekommt, die mich sehr in Juno damals haben, reinfühlen lassen. Und deswegen ist es auch ein Film, der mir sehr am Herzen liegt. Ich mag, dass er dramatisch ist, ohne irgendwie überdramatisch zu sein. Er ist total süß, ohne irgendwie äh, zu kleben und er ist absolut lustig, dass, dass ich wirklich Tränen lachen kann, ohne irgendwie ins alberne Abzug kleiten äh, und es ist ein Film, der ein ganz großes Herz hat. Das äh, mag ich an dem Film sehr, sehr gerne.
2: Auf jeden Fall. Ich kann alles unterschreiben, <lacht> was du am Ende auch nochmal gesagt hast. Also äh, gerade diese diese Stimmung des Films, ich finde, der der balanciert immer sehr gut so zwischen Sachen, ohne irgendwo in ein Extrem zu fallen, wo man dann denken würde, das war jetzt aber zu kitschig oder hm. das war jetzt aber zu sehr auf den Lacher aus oder das war jetzt aber zu tränendrüsig. Das hat er nie.
1: Da steigen wir gleich tiefer ein. Davor erzähle ich aber noch mal die Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 2007 und Regie führte Jason Reitman. Dessen Filmografie umfasst gar nicht mal so viele Filme und Serien. Er fing an mit äh, 2005 mit dem Film Thank You for Smoking, so eine äh, Satire auf, auf die Tabakindustrie. 2007 kam dann Juno, 2009 Up in the Air 2011, Young Adult, den kenne ich nicht, äh, genauso wenig wie 2013, Labor Day. 2014, der, sein Film, äh, im Deutschen heißt er, glaube ich, Zeitgeist und im Englischen Men, Women and Children. Dann hat er äh, eine Serie gemacht, äh, Casual, und, beziehungsweise so eine, so eine Miniseries. Und ähm, das war von 2015 bis 2017. Und jetzt 2018 ist er bei mir auf dem Radar wieder aufgetaucht mit Tully. Den habe ich noch nicht gesehen, aber er steht auf meiner Watchliste, weil der damals auch sehr gute Kritiken bekommen hat. um 2018 ebenfalls kam The Frontrunner. Und jetzt ganz spannend, in diesem Jahr gerade jüngst erschienen, hat er gemacht Home Movie The Princess Pride. Und zwar war das... Was? Ja, es ist, es ist sehr lustig. Es ist ein fan-made Remake des Films von 1987. Und der Film wurde während des Corona-Lockdowns gedreht, wobei die Schauspieler sich mit ihren Smartphones selbst filmten. Und unter anderem spielt zum Beispiel Karl Reiner mit. Das ist der Vater von Rob Reiner, der im Original Regie führte. Ich habe keine Ahnung, wo man den gucken kann, aber ich will ihn unbedingt sehen. Und ähm, außerdem, da sind wir auch wieder beim Thema, was sich schon durch die letzte Folge gezogen hat. Er wird im nächsten Jahr, wenn sich das nicht alles noch weiter verschiebt, dem Ghostbusters-Genre seinen Stempel aufdrücken. Dann erscheint nämlich sein Film Ghostbusters Legacy. Die aber eigentlich noch spannendere Personalie ist die Drehbuchautorin Diablo Cody. Äh, dies war ihr Debütfilm. Sie war bekannt geworden dadurch, dass sie als Triplin gearbeitet und darüber äh, gebloggt hatte. Und dieses Blog halt irgendwie durch die Decke ging. Das waren die Nullerjahre. Damals waren Blogs noch ein großes Ding. Und äh, dann erschien darauf aufbauend ein Roman, äh, der, zu dem dieser äh, Blog adaptiert wurde. Und sie sollte dann eben diesen Roman auch noch als Drehbuch äh, für einen Film adaptieren. Und quasi als Fingerübung, um erstmal Routine zum Schreiben von Drehbüchern zu bekommen, schrieb sie dann Juno. Und äh, ja, diese Fingerübung des äh, Drehbuchschreibens brachte ihr dann erstmal den Oscar ein. Das war auch ihr Debüt. Äh, bekannt ist sie noch unter anderem für die Serie United States of Terror. Von 2009 bis 2011. 2009 hat sie außerdem Jennifer's Body gemacht. 2011 hat sie mit Reitman zusammen wieder Young Adult gemacht. 2013 Paradise. 15 kam Ricky and the Flash. Und 2015 bis 2017 hat sie auch wieder eine Serie gemacht. One Mississippi, die sagt mir gar nichts. Und 2000 Ah, das ist
0: ja? Das ist die, ähm, glaube ich, mit Tick Notaro mhm. in der Hauptrolle, die jetzt bei ähm, Star Trek Discovery eine ein sehr coole Rolle hat. Mhm,
1: okay, ja. Und äh, 2018 hat sie dann eben auch wieder mit Jason Reitman zusammen äh, Tully gemacht, äh, den ich eben schon erwähnte. Uh, unter den Produktion, äh, Produzenten findet sich unter anderem John Malkovich und zwar war es so, dass das Drehbuch vielen großen Studios zu kontrovers war und äh, da übernahm dann John Malkovichs Produktionsfirma Mr. Matt das Projekt. An der Kamera haben wir Eric Steelberg, Der hat alle Reitman-Filme ähm, nach Juno, inklusive Juno, äh, die Kamera geführt. Außerdem ist er noch bekannt für 500 Days of Summer aus dem Jahr 2007. Baywatch aus dem Jahr 2017, was so <lacht> überhaupt nicht da reingehört irgendwie. Und jetzt äh, zuletzt auf Netflix erschienen Dolomite is my name. Habe ich nicht gesehen, aber da war auch am Start. Muss das man nicht sehen, oder? Oder wie? Nee, ah?
0: das ist ähm, ein Uh, Eddie Murphy, glaube ich, spielt mm. einen ähm, schwarzen äh, Komiker so aus den, äh, glaube ich, 60er oder 70er Jahren. Er mm. ähm, ist quasi so eine Biografie. Glaube ich, wurde auch mal ganz kurz als Oscar-Kandidat gehandelt. Ist auf jeden Fall noch auf meiner Watchlist, weil Eddie Murphy in einer seriösen Rolle ist natürlich auch mal was Spannendes. Mm -hmm. ähm, Habe ich auch nur so peripher mitbekommen, aber ist auf jeden Fall ein Film, den ich auf jeden Fall noch sehen möchte
1: ja, okay. Den Schnitt machte Dana E. Klaube-Man. Die hat auch alle Reitman-Filme geschnitten. Außerdem Love Happens aus dem Jahr 2009. Eine romantische Komödie mit Jennifer Aniston. The Guild Trip. Noch nie was von gehört, aber klingt super spannend. Ein Film von <lacht> Anne Fletcher mit Barbara Streisand und Seth Rogen. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh, den müsste ich mir vielleicht schauen. Und jetzt zuletzt äh, Creed 2 mit, äh, oder von Stephen Campbell Jr., also dem zweiten Film aus diesem, äh, Rocky-Spin-Off-Franchise. Äh, und in der Besetzung haben wir natürlich äh, als Hauptstar des ganzen Alan Page, als Juno MacGuff. Und, und sie kennen wir aus Inception, aus Hard Candy. Sie hat in zwei X-Men-Filmen mitgespielt und aktuell ist sie in The Umbrella Academy. Oh yes. Michael Cera spielt den Paulie Bleeker. er äh, wurde bekannt durch die Serie Arrested Development, 2007 war er außerdem in Superbad, 2010 Scott Pilgrim vs. The World, 2017 auch noch relevant vielleicht Molly's Game, wo er ja quasi Toby Maguire spielt. <lacht> Jennifer Garner spielt Vanessa Loring. Sie war so damals der größte Star im Ensemble. Sie hat auch auf einen Großteil ihrer üblichen Gage verzichtet, um da mitspielen zu können. Sie spielte 2001 in Pearl Harbor mit. Ihr großer Durchbruch war aber 2001 bis 2006 die Serie Alias. Außerdem 2002 Catch Me If You Can von Spielberg. Sowie 2013 Dallas Buyers Club. Ähm, der Jason Bateman spielt Mark Loring, der lustigerweise in Arrested Development den mhm. Vater von Michael Sarah spielt, die aber hier nie eine gemeinsame Szene zusammen haben. <lacht> äh, 2008 hat er außerdem noch bei Forgetting Sarah Marshall mitgespielt. 2009 war er wieder bei Up in the Air dabei von dem Regisseur. 2011 Horrible Bosses und jetzt 2016 größerer Hit oder vielleicht der größte in seiner Karriere hat er die Stimme von Nick Wilde in Zootopia äh, Gesprochen. Äh, und dann äh, J.K. Simmons, wo ich gar nicht, ich glaube, er wird im Film nur Dad genannt, aber er heißt laut IMDB Mac MacDuff. Äh, Mac MacDuff. Da hatten die auch viel Spaß schwacher schreiben. Ja. Äh, ihn kennt man, äh, könnte man kennen, zum Beispiel aus der Raimi-Spider-Man-Trilogie. Da spielt er diesen fiesen äh, Zeitungschef. Parker! <lacht> genau. 2008 in Burn After Reading von den Coen Brothers hat er mitgespielt und eben den ultra fiesen äh, Dirigenten 2014 in Whiplash und aufgrund seines äh, kernigen Aussehens wird er halt ganz gerne als Bösewicht gecastet. Also auch so erst durch so eine Serie, ich habe vergessen, wie sie heißt, auch bekannt geworden, wo er auch irgendwie so einen miesen, super miesen Wilden spielt. Und äh, spielt jetzt hier das genaue Gegenteil. Äh, ich habe den Directors-Kommentar gehört, der äh, Jason Reitman sagte, er spielt quasi einen Teddybär. Und das Schöne wäre, dass er halt äh, die Persönlichkeit von Jackie Simpsons eigentlich auch ein Teddybär ist. Von daher würde Aww. das sehr passen. Ja. <lacht> Meinst du äh, Veronica Mars? <lacht> Äh, nee, nee, nicht Veronica okay. Mars. Ähm, das ist, äh, ist irgendwie so ein Nazi, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, schon älter. Ich weiß es nicht. Ich vergessen, wie es heißt. Und äh, zuletzt noch haben wir Alison Jenny als Brand, die äh, quasi Stiefmutter von Juno. Sie kennt man aus äh, zehn Dinge, die ich an dir hasse in dem Jahr 1999. Genauso wie American Beauty. Das ist wahrscheinlich ihr größter Erfolg. Oder vielleicht auch die Serie ähm, The West Wing von 99 ja. bis 2006. Äh, und jetzt zuletzt 2019 war sie auch in Bombshell.
2: Und sie war doch, sie hat doch einen Oscar gekriegt als Mutter der Eiskunstläuferin ah, Tonja. Okay. Oh, okay. Und sie ist ja. auch in diesem Film die Mutter eines ja. Skating Girls, weil doch Junos Schwester zum Eiskating geht, aber es nicht kann leider.
0: Heißt die oh. Schwester eigentlich wirklich Liberty Bell? <lacht> Das habe ich nicht verstanden.
1: Das habe ich nicht nachgeguckt, aber ich würde darauf tippen, dass das zutrifft. Ich meine, der Vater heißt Mac, MacGuff. Wir, wir haben jedenfalls das, äh, ein Budget von 6,5 Millionen, sind also im Indie-Filmbereich und der Film war ein Riesenhit. Er spielte weltweit 231 Millionen wieder ein. Also der hat sich mal sowas von gelohnt für die Beteiligten. Und das Genre, dort sind wir irgendwo zwischen Komödie, Dramedy und Coming-of-Edge. Und jetzt müsst oh, ihr euch. Warte, warte, warte. warte.
0: Ich würde gerne einmal das Wort Tramödie sagen.
1: Nein. <lacht> <lacht> Denke ich halt es vorhin schon eingeschlichen. Ich hab's mitgekriegt. <lacht> ja, äh, danke. Aber äh, einigen wir uns doch auf das schöne Wort Tragikomödie. Wobei ist die Frage, ist eine Tramedy und eine Tragikomödie das gleiche? Oh, eben nicht.
2: Eben die Tragik hm. ist gar nicht so groß hier. Ja.
1: Das ist ja jetzt so Drama
0: und Komödie und Tragik und Komödie, das sind nochmal zwei so unterschiedliche Sachen.
1: Erzählt uns doch mal in fünf Sätzen, wie groß die Tragik und das Drama hier ist.
2: Ja, ich habe das mal vorbereitet. Also äh, Juno, äh, Teenager, und ihr bester Freund Paulie, ebenfalls Teenager, probieren mal die Sache mit dem Sex aus äh, und werden prompt schwanger. Nach der Überlegung, das Kind abtreiben zu lassen, reift schnell der Plan das Kind zu bekommen und Adoptiveltern dafür auszuwählen. Vanessa und Mark werden auserkoren. Die wollen schon lange ein Kind und sind recht wohlhabend und erweisen sich auch zunächst als relativ perfekt. Aber die Fassade von deren Beziehung beginnt zu bröckeln, Ja, weil beide eigentlich sehr unterschiedliche Dinge vom Leben wollen. Juno erlebt also die Schwangerschaft zusammen mit ihren Eltern und in einem Sammelsurium aus unterschiedlichen Gefühlen, bei denen auch die Art ihrer Beziehung zu Pauli nochmal neu gedacht werden muss.
1: Sehr schön. Ich mag an dem Film, wie er strukturiert ist. Nämlich, dass wir so eine ähm, sehr strikte Aktstruktur bekommen, durch die Jahreszeiten einfach äh, angezeigt, die sich dann auch wiederum spiegeln in äh, den drei Trimestern der Schwangerschaft mit Herbst, Winter und Frühling und der Sommer ist dann so der Epilog. Ich habe dazu jetzt, wie gesagt, den äh, Directors, Ka nee, also Commentary gehört. Und das war so ganz lustig, weil der ganze Film ist im Frühling gedreht worden. <lacht> und das heißt, sie hatten äh, im Herbst da überall äh, halt bunte Blätter und künstliche Bäume hingestellt, um da den Herbst zu simulieren. Und äh, wollten dann das Ganze auch mit dem Winter, mit künstlichem Schnee machen und hatten dann das große Glück, dass der Film ist in Kanada gedreht und worden Und überraschenderweise hat es da irgendwie im März oder April, wo sie ihn gedreht haben, plötzlich geschnallt und äh, sie hatten dann wie zwei Schneetage und an denen sind alle Schneeszenen entstanden. Den Aber ich die sind irgendwie die ganze Zeit rumgerannt und rumgefahren, um möglichst viel einfach zu drehen können mit diesem Schnee. Und mhm. dann Frühling und Sommer war ganz, ganz einfach. Aber in diesen Jahreszeiten dann spiegeln sich eben nicht nur so die verschiedenen Stadien der Schwangerschaft von Juno, sondern ich finde auch sehr schön, so verschiedene Schritte ihres Älterwerdens im Laufe dieser Schwangerschaft. Sie hat so im Herbst, in ihrem ersten ähm, Trimester, es geht so sehr viel um Entscheidungen. Sie stellt fest, dass sie schwanger ist. Sie entscheidet sich, das Kind nicht abzutreiben. Sie entscheidet sich für die Adoption und für die Eltern. Im Winter kommen dann so Konflikte auf, aber das Ganze ist noch auf so einem sehr Teenager-Universums-Level. Also sie streitet sich mit Blika weil der der irgendwie mit einem anderen Mädchen zum Abschlussball geht. Sie hat so ein paar Unstimmigkeiten mit ihrer Stiefmutter. Sie streitet sich mit der Ultraschallassistentin beziehungsweise eher die Stiefmutter die mit Mutter ihr. <lacht> und es fängt dann eben, was du eben schon sagtest, die die auch die Konflikte zwischen Vanessa und Mark an, aber noch so, dass halt Juno da auch noch so drüber scherze und wie die hat ja auch ganz schön unter dem Pantoffel. Und dann kommt so der Frühling, der wiederum die Zeit der Entscheidungen ist. So, Marc verlässt Vanessa, aber Juno entscheidet sich dann eben, Vanessa das Kind zu geben und Juno und Blika entscheiden sich, ein Paar zu werden. Und am Ende haben wir dann eben den Sommer und da kommt dann neben dieser äh, also da kommt dann die doppelte Bedeutung des Namens Junos. Einerseits ist ja natürlich die Muttergottheit im äh, Pantheon der Römer. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der Juno der Sommermonat, wo dann Juno Juno sein darf, wo sie Schwangerschaft hat, sie quasi äh, bewältigt. Und kann jetzt ihre Liebe mit Plika in der letzten Szene anfangen und äh, quasi wirklich ins Erwachsenenwerden kommen.
2: Sehr schön, das gefällt mir gut. <lacht> äh, gut, haben wir das äh, beschlossen, können wir jetzt aufbauen. Diese auch Zuordnung. <lacht> äh, nee, tatsächlich, also weil, ähm, also mir gefällt daran auch sehr gut, dass es so so stark abgegrenzte Zeiten mhm. sind. Und klar ist, jetzt kommt sozusagen der nächste Zeitsprung und dann hat sich wieder einiges verändert. Und wir müssen erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, so was hat sich jetzt eigentlich gerade verändert? Also das, das ist... Am Beginn jedes Aktes wieder so ein bisschen ist wie am Beginn eines Films, wo man noch mal so bestimmte Dinge erklären muss, um erst mhm. reinzukommen. So das das gefällt mir gefällt mir richtig gut. Aber jetzt diese diese Zuordnung mit den Jahreszeiten, äh, das äh, ergibt für mich sehr viel Sinn, wie du das gemacht hast. Mhm. Also auch mit dem mit dem Juni am Ende.
1: Ich finde es, ähm, was du gerade sagst, schön, dass dass wir da uns immer reinfinden müssen. Ähm, was uns der Film noch so so ein Vielleicht so einen Ticken schwieriger auch noch macht, da er sehr viele Klischees vermeidet, was ich auch sehr schön finde. Zum Beispiel, dass äh, das Gespräch, wie Juno ihren Eltern offenbart, dass sie schwanger ist. Äh, wollt ihr da irgendwie das mal wiedergeben, wie das stattfindet?
2: Christopher glaube ich nicht. irgendwie jemand sehe ich es nicht an seinem Gesicht, dann mache ähm, Genau, also es ist eigentlich äh, die perfekte die perfekte Reaktion, würde ich sagen, die wir da die wir da erleben. Also weil Juno druckst halt erst so ein bisschen rum und äh, irgendwas ist los und äh, die Eltern zählen alles Mögliche auf, was denn jetzt los sein könnte an schlimmen Dingen und das ist aber alles nicht. Also irgendwie, sie ist aus der Schule geschmissen worden oder sie hat schlechte Noten oder irgendwas ist los und dann äh, sagt sie halt, äh, dass sie schwanger ist und äh, viele in vielen Teenie-Filmen oder Filmen, die die so eine Teenie-Phase abbilden, hat man ja dann Eltern, die entweder total enttäuscht sind erstmal oder total wütend und rumschreien und Schuldzuweisungen äh, machen oder sowas oder man hat Eltern, die, äh, keine Ahnung, ihr eigenes Kind erstmal ganz doll in den Arm nehmen und sagen, ja, wir, wir kriegen das alles hin und so, 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 so Phrasen von sich geben. Und die Eltern sind halt irgendwie so ein bisschen das Gegenteil. Also der Vater fragt einmal, okay, hast du dir. Oder die, es nee, macht sogar die Stiefmutter, die, so, die ja eigentlich auch so einen sehr christlichen Hintergrund hat, sagt einmal, okay, hast du dir? Gedanken gemacht, Abtreibung ist eine Option, so, hat sie gesagt, die Gedanken habe ich mir gemacht, ich habe mich dagegen entschieden, wir werden das Kind zur Adoption freigeben, ich werde es nicht behalten. Und dann fangen die Eltern sofort an, quasi die nächsten Schritte aufzuzählen. Mhm. Also die, die Mutter sagt, welche Vitamine sie jetzt besorgt, ähm, der Vater sagt, was umgebaut werden muss im Haus und so weiter, also es, es wird dann sofort sehr praktisch und es kommt nie so eine ja, so eine Phrasendrescherei oder so eine melodramatische Stimmung auf, sondern man hat das Gefühl, die sind wirklich an der Stelle einfach sehr supportive und geben Juno die Struktur, die in ihrem Kopf vielleicht gerade nicht so da ist und, ähm, ja, geben ihr trotzdem, engen sie sich nicht so sehr ein, dass sie selber ihr die Entscheidung abnehmen würden oder sowas, das, äh, also man merkt schon an meiner Schilderung, die war schon mit sehr viel Wertung äh, belegt. Also ich finde, das ist wirklich eine der perfektesten Szenen überhaupt in dem Film. Hm. Ich äh, finde es richtig gut. Äh, wenn ich mir vorstelle, ich wäre irgendwie als 16-Jährige schwanger geworden und hätte damit zu meinen Eltern gehen müssen, äh, hätte ich mir gewünscht, dass so darauf reagiert
0: wird. Ich finde auch, die die Szene ist sehr exemplarisch dafür, dass ähm, der Film äh, oder dass die Familie völlig frei von Schuld die ganze Zeit, ähm, lebt. Also, die Eltern beschuldigen Juno nicht, irgendwas falsch gemacht zu haben.
1: Ähm, Bika nicht, nicht, auch Bika nicht, ich hätte nicht gedacht, dass, in, dass er es in sich hat und <lacht> <lacht> äh, genau. äh, als, als das Gespräch dann vorbei ist, nochmal, du weißt, das war nicht seine Idee. Es, es war, <lacht> es,
0: es, ähm, es wird die ganze, also diese Schwangerschaft wird die ganze Zeit von fast allen Beteiligten als etwas, ähm, behandelt, was natürlich anstrengend ist und mit viel Arbeit verbunden ist, klar, das mhm. ist jede Schwangerschaft, aber so wie ich das gesehen habe, an keiner Stelle wird irgendwie darüber gesprochen, dass weder sie noch die beiden irgendeinen Fehler begangen hätten, indem sie jetzt zum Beispiel Sex hatten, beziehungsweise dann äh, schlecht geschützten oder gar nicht geschützten Sex hatten, sondern ähm, man merkt halt, das ist schon so genug Aufwand, so eine Schwangerschaft durchzuziehen und ähm, sie hatte dann auch die eine Konfrontation mit dieser Abtreibungsgegnerin, die offensichtlich auch ihre Klassenkameradin ist, wo ich so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen charmant, weil es war so ein bisschen äh, Killing with Kindness, wo ähm, Juno gar nicht so auf ihre auf die Anschuldigung eingeht und sie auch nicht so wirklich, also sie kommt sich ja selbst so ein bisschen schuldig vor, dass sie jetzt da ihre Klassenkameradin konfrontiert und sie offensichtlich sieht, dass das für sie auch nicht einfach ist. Mhm. Ähm, und das finde ich so schön, weil das wäre das erste in so einem amerikanischen Film, wenn es um Teenage Pregnancy geht, das erste, was ich in so ein Drehbuch, wenn ich das jetzt unbedarft schreiben würde, reinschreiben würde, so die Eltern rasten aus und die Schule rastet aus, ähm, äh, aber das passiert ja hier nicht. Also ich erinnere mich, es gibt eine Szene, wo eine der, der Sekretärinnen in der Schule so einen etwas abschätzigen Blick auf Juno wirft, aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle aus der Richtung tatsächlich dann. Hm. Und das finde ich so schön, weil das so wholesome ist. Vielleicht ist das diese Sundance-Formel, von der du vorher gesprochen hast. Hm.
1: Hm. Ist, also Ich, ich finde noch mal die äh, Mutter, die Stiefmutter besonders spannend, weil sie natürlich so irgendwie, äh, sie ist quasi geradezu schon das Spiegelbild von so einer Märchenstiefmutter. Und oder ähm, noch einen Schritt zurück. Beide Eltern werden uns, also Juno kommt ja offensichtlich aus eher ärmerlicheren Verhältnissen. Also es geht jetzt nicht super schlecht, aber sie leben in einem kleinen Haus und man hat auch so, durch, dass das Haus so vollgestopft ist mit Blunder. Eher so den ähm, Eindruck einer Arbeiterklasse. Oh Familie, genau. Und äh, die Mutter ist dann eben auch die Stiefmutter äh, und man hat bekommen ein bisschen so, der Film schickt ein bisschen auf die falsche Fährte, dass ja. man am Anfang denkt, man landet hier jetzt in so einer Klischee-Erzählung von dem Unterschichtenmädchen, was schwanger wird. Und es entwickelt sich dann ganz anders und das zeigt sich eben insbesondere an der Mutter, der Stiefmutterrolle, die eben quasi so das Gegenteil des Märchentropes ist, die dir halt auch etabliert wird und du kannst denken, so, oh, da kommt jetzt irgendwie ein großer Konflikt zwischen Mutter und Tochter, aber dann hat sie so unglaublich herzliche Szenen. Einerseits wie sie eben Juno verteidigt gegen diese Ultraschallassistentin, die irgendwie über Teenage Pregnancy lästert und die äh, Stiefmutter dann da auf loslegt und Juno mit Her Herzblut verteidigt. Und dann genauso schön am Ende nochmal die Szene, als Vanessa dann das Baby zum ersten Mal im Arm hält und sie fragt, und wie sieht sie aus? Und, und die, sie sagt nochmal sowas so, als hätten sie mega Schiss, Sie sehen aus wie eine Mama oder du siehst aus wie eine Mama. Und äh, das sind einfach so so, auch wieder so herzliche Momente, die jedem Klischee aus dem Weg gehen. Das mhm. ja, es ist, ist ein, ein, ein großes Motiv in diesem Film, was ich sehr schön finde.
2: Ja, auch bei der Geburt haben wir sie ja auch dabei. Also mhm. sie ist die, die Juno während der Geburt unterstützt, die ihr die Hand hält. Also da sitzt nicht ihr Vater oder ihr da noch nicht so richtig ganz, aber wahrscheinlich schon Freund oder so an ihrer Seite, sondern es sitzt halt diese diese Mutter, also ich, ich würde sie Mutter nennen, es sitzt ihre Mutterfigur an der Seite und unterstützt sie und ist total supportive und so und sagt auch immer meine Tochter und äh, so, also das zieht sich wirklich so durch, dass sie also dem Klischee überhaupt nicht entspricht. Ohne, dass jetzt behauptet wird, es sei alles konfliktfrei, also in die andere Richtung fällt sozusagen auch nicht, sondern es, es gibt kleinere Streitigkeiten und Konflikte, wie das halt so ist irgendwie zwischen Eltern und Kindern, das ist ja nicht alles ausgelöscht, nur weil man eine gute Beziehung zueinander hat und äh, also das finde ich auch sehr gut.
0: Auch beim Vater werden wir so ein bisschen auf die Falsche Fertig geschickt, wo man dann gesagt wird, ja, der war beim Militär und äh, dann ist es auch noch Jackie Simmons, also mm. das ist ein ganz strenger jetzt und der ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ein ganz großer Teddybär, der natürlich schon so versucht, seine Väter -Pfli väterlichen Pflichten und das, was von ihm in der Gesellschaft als Vater auch erwartet wird, auszufüllen, aber man merkt, er hat einfach ein viel zu großes Herz dafür und äh, er entpuppt sich auch als jemand, der dann sehr einfühlsam ist und äh, einfach das mit Juno bestreitet und nicht sie dann noch zusätzlich belastet mit seinen Vorwürfen.
1: Hm. Also als guter Letzt möchte ich auch noch äh, Plika mit einreihen, der ähm, einerseits, also der halt total überfordert ist mit der Situation, viel überforderter als alle anderen. Und äh, aber dem ich sehr zugute halte, dass er eben nicht den Klischeesatz sagt, ist es von mir, sondern dass das auch nie in Frage gestellt wird, sondern dass er allen schon klar ist, dass er der Vater ist, inklusive ihm selbst, er halt einfach nur damit voll irgendwie nicht klarkommt und aber halt auch nicht irgendwie jetzt abweisend oder aggressiv wird oder so, sondern einfach nur äh, so Total verschüchtert und total überfordert einfach die ganze Zeit wirkt. Das finde ich auch gut.
2: Ja ah. und er, er sagt aber auch nicht so, also den Satz, den du jetzt gesagt hast, sagt er nicht, aber er sagt mhm. jetzt auch nicht sowas wie, du musst das Kind abtreiben ja. oder warum lässt du mich nicht mitentscheiden, sondern mhm. er macht quasi in all seiner Überforderung, die wirklich da ist, macht er trotzdem Deutlich, dass was auch immer Juno entscheidet, er wird es mittragen. So. Hm. Und es ist jetzt nicht, also es ist kein großer Teil dieses Konflikts, den der Film aufmacht, das hätte man auch erzählen können, dass sie das Kind zur Adoption freigeben will und er es aber behalten will oder sowas. Das, das findet alles überhaupt nicht statt, sondern er reiht sich da sozusagen in ihre Entscheidung mit ein.
1: Hm. Wie findet ihr denn die Adoptiveltern, Mark hm. und Vanessa? Ach ja, also das ist
0: auch wieder so eine kleine Falle, beziehungsweise sie drehen sich so ein bisschen, weil am Anfang wird halt Vanessa so als klassisch so, sie will einfach zu viel und sie ist viel zu verklemmt und mach dich doch mal locker, sei doch mal so cool wie der Typ und äh, warum ist die denn jetzt so aufgeregt und so nervös und ähm, es dreht sich dann halt ähm, und ich glaube, es tritt sich auch so deshalb, weil wir da, weil wir die beiden aus der Sicht von Juno erleben. Und sie am Anfang natürlich sehr viel mit Mark anbandelt, weil er halt so der coole Typ ist. Ähm, und äh, wir dann gemeinsam mit Juno diesen Wandel erleben und dann auch diesen Bruch, wo Marc ja das Gefühl hat, ähm, er hat jetzt in Juno irgendwie so eine Freundin. sie Er sieht sie so jetzt auf, auf einer gleichwertigen Ebene beziehungsweise versucht auch so seine eigene Jugend noch über Juno wiederzuholen. Und so, sie will einfach... Äh, findet es einfach cool, dass äh, ihr Kind jetzt so einen coolen Vater bekommt und bundelt deswegen mit dem an und wahrscheinlich dann auch, auch so ein Gefühl, dass sie sich mit ihm gut stellen muss, weil er ja dann der Vater ihres Kindes wird, ähm oder der Vater des Kindes, was sie dann austrägt ähm, und ich finde dieser dieser Wandel ganz schön, wo man dann auch nochmal gemeinsam mit Juno am Schluss diese ganzen Szenen neu betrachtet und diese ganze Überaufgeregtheit von Vanessa und dieses Verklemmte viel verständlicher wird, weil klar, sie ist die, die das Kind haben möchte und sie ist auch die, die sich um alles kümmert, dass alles eingekauft wird, dass das Zimmer gestrichen wird, dass es das eingerichtet wird und er sagt, ja, das können wir ja noch machen, wenn das Kind da ist, wo man sich denkt, also wenn das Kind da ist, die andere Sachen zu tun ja. haben, als das äh, Baby, äh, als das Kinderzimmer zu streichen. Und ähm, das finde ich so schön, dass man quasi, ähm, äh, oder fand ich, ich so spannend, dass man aus Junos Sicht quasi beide Sichtweisen miterlebt und auch diesen Wandel miterlebt und am Schluss äh, beide Figuren im Grunde diametral anders auch betrachtet.
2: Ich finde auch, also ich habe mir hier noch den einen Satz von ihm aufgeschrieben, wo er zu Juno sagt, über, äh, über seine Frau, she hates it when I watch movies and don't Contribute, so in Anführungsstrichen. So dieses, ähm, ja. Männer helfen auch im dies, Haushalt. Ja, also diese ganze Hausarbeit und so. Also es ist ja schön, wenn sie das alles unbedingt machen will, aber dass ich da jetzt auch noch mitmachen muss, so. Ah, oh, da kam mir richtig so ein bisschen die, die Galle hoch. Und also ich gebe zu, ich hatte so während des Films einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh Gott, habe ich habe ich den Film falsch in Erinnerung und der wird jetzt auch noch irgendwie belohnt für sein Verhalten und so und ich war dann sehr erleichtert, dass ich ihn nicht falsch in Erinnerung hatte, sondern es tatsächlich ähm ja, irgendwie dann zu einer, also zu dieser Trennung kommt und aber jetzt nicht für ihn da das große Los bei rauskommt. Also ja, er wird jetzt irgendwie in Loft in der Stadt ziehen und mal gucken, wie es ihm dann so damit ergeht, wenn Vanessa ihm nicht mehr den Haushalt schmeißt. Das erleben wir aber alles gar nicht mehr. Also er wird dann auch irgendwie unwichtig zum Ende des Films. Und Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr geschickt.
1: Also mit den beiden habe ich persönlich noch die meisten Probleme. Mhm. Ich sehe also seh halt auch das, was, was du jetzt vor Dingen Becky, beschrieben hast, auch. Ich finde das nur halt sehr oberflächlich geschrieben. Man könnte dem Film den Vorwurf machen, dass er einerseits sagt, ein Haus, das Kinder aufziehen muss, muss so sein, wie es hier gezeigt wird, so perfekt und durchgestylt und äh, auf dem anderen Seite äh, halt auch, dass Männer so sind und quasi, also das, das wiederum ist halt so eine, so eine sehr ausgetretene Ver Erzählung, so von dem Mann, der Panik kriegt vor dem Kind und dann vor dem Kind flieht und die Frau, die äh, halt irgendwie so in ihrem Nestbautrieb ist und ihn dann ja auch so unter der Fuchtel hat, dass er ja irgendwie sein Zeug nur in einem Zimmer haben darf. Und der Rest dieses Hauses muss halt so super adrett sein. Äh, irgendwie, da werden noch die Bilderrahmen in die richtige Reihenfolge gestellt. Und im Treppenhaus stehen die äh, Pärchen mit weißen Klamotten gefotot. Oh Gott,
2: oh Gott, dieses ist das so schrecklich. <lacht>
1: ähm, also, das ist so ich finde er kriegt am Ende ganz gut die Kurve auch ähm, was wieder so hundertprozentig irgendwie Alan Pages und Junos Verdienst ist wo, wo es auch so diesen diesen wirklich sehr cringe worthy Moment gibt wo du das Gefühl hast dass äh, es fehlt nicht viel, dass Mark sie jetzt gleich küsst und sie dann hm. halt einfach so äh, genau, sie halt einfach in ihrer äh, in, in dem Wirbelsturm, mit dem sie ja eh durch den ganzen Film fegt, äh, da äh, aus dem Haus rausfegt und äh, quasi die Situation wieder komplett unter ihre Kontrolle bringt und dann eben ja auch Vanessa das Kind gibt. Das rettet so die Situation, aber ich mag beide Personen in dieser Beziehung gar nicht. Und wie sie geschrieben sind, finde ich dann doch noch so die schwächsten Stellen in dem ganzen Film.
0: Ja, aber ich finde, man braucht sie einfach, weil ich finde, ansonsten ist der Film leider recht konfliktarm. Mhm. Um, und durch die ganzen anderen Sachen gleitet Juno so ein bisschen durch, also mhm. durch ihre, zu ihrer Beziehung mit Blika und mit ihren Eltern und so, und das, das, das plätschert so ein bisschen, wenn man es mal negativ ausdrücken würde, so ein bisschen vor sich hin, und diese Geschichte mit Mark und Vanessa ist die einzige, wo es mal so ein bisschen knirscht und wo es dann auch, wo dann auch der Klimax des Filmes halt stattfindet, und ich würde halt dieses, das halt ein bisschen flach und und äh, platt geschrieben ist, dem ankreiden, einfach, dass wir das aus der Sichtweise von Juno ähm, sehen, diese Geschichte und Juno halt in diesen, als, als 16-jähriges Mädchen noch in diesen Kategorien denkt und hier auch erst selber eine Lernerfahrung machen muss und wir diese Lernerfahrung mit ihr dann gleichzeitig miterleben.
1: Hm. Das sind zwei gute Punkte, ja.
2: Und ich finde auch, also es ist halt nicht so abwegig, solche Männerfiguren zu haben. Also auch wenn sie schon sehr oft beschrieben wurden und schon sehr oft in Filmen irgendwie aufgetaucht sind, ist es jetzt nicht das abwegigste Szenario, was man sich vorstellen kann. Und also wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich den Film irgendwie als junge Erwachsene geguckt habe. Und ich habe ja am Anfang auch gesagt, er hat irgendwie so so feministische Denkweisen in mir auch angestoßen, dann war diese Beziehung von den beiden auf jeden Fall eins der Dinge, was da sowas in mir angestoßen hat. Also mhm. weil ähm, natürlich kannten wir alle damals noch nicht den Begriff Mental Load und äh, die ganzen Diskurse, die wir im Feminismus irgendwie seit zwei, drei Jahren darüber führen, ähm, sind jetzt viel weiter als das niedrige load level was wir darüber in dem film sehen, aber im prinzip sind das die ersten schritte zu so einer erkenntnis so was mental load eigentlich ist in der beziehung und wie ungleich das äh, verteilt ist einfach durch die ansprüche die gesellschaft an leute hat hm. und gut natürlich sind es am ende wahrscheinlich die am stärksten stereotypen figuren in dem film aber, also ich kann nur sagen, dass sie für mich auf jeden Fall trotzdem einen großen Lerneffekt hatten.
1: Mhm. Okay, ja, 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 äh, ich lasse mich überzeugen, ihr habt habt da gute Argumente <lacht> gebracht.
0: <lacht> ich finde, round two, jetzt bitte die cinematic slash musik
2: <lacht> Ich hätte noch einen Punkt, also das einzige oder das größte Problem, was ich mit den beiden habe, ist, dass dass Juno sich nicht dafür entscheidet, wie eine ihrer ersten Ideen war, das Kind an A Couple of Nice Lesbos zu geben. <lacht> das wäre wahrscheinlich irgendwie konfliktärmer geworden oder so, aber es hätte vielleicht auch noch mal ein bisschen interessanter werden können, weg von solchen Stereotypen.
1: Hm. Kommen wir doch mal zu Juno und äh, vor allen Dingen äh, Ellen Page. Als, wir, äh, als ich euch fragte, ob ihr hier mitbesprechen wollt, sagtest du, Becky, nur wenn du über Ellen Page schwärmen darfst. <lacht> Möchtest du das mal machen?
2: Ja, voll gerne. Also, was ich an Ellen Page so, so gut finde, ist, die ist so wirklich die Personifikation von so, so einem unprätentiösen Schauspiel irgendwie für mich. So, das ist alles extrem natürlich, extrem witzig, ähm, extrem, ähm, nachvollziehbar, relatable, äh, so, also ich kann immer irgendwie nachvollziehen, was sie macht, auch wenn sie charakterlich, also mit Juno vielleicht noch am ehesten, aber sonst immer Figuren spielt, die charakterlich sehr, sehr wenig mit mir zu tun haben, mhm. so, und, und trotzdem kann ich mich immer super gut in sie reinversetzen, und sie ist halt einfach so, so, die Gegenthese zu so viel anderem im Schauspiel, was es gibt, wo man immer das Gefühl hat, äh, du kannst zu jedem Schauspielstil irgendwie drei, vier, fünf, sechs äh, Schauspielerinnen aufzählen, die irgendwie so in die Richtung gehen. Und Ellen Page ist halt einfach irgendwie einzigartig. Also mir würde niemand anders einfallen, die diese Rolle so hätte spielen können. Also die erste, die das wieder in so einer Art und Weise irgendwie annähernd gemacht hat, war für mich. Äh, Sasha Ronan in, in Lady Bird, die irgendwie so eine ähnliche Rolle gespielt hat. Aber dazwischen war ganz viel Zeit, in der ich immer gedacht habe, das konnte nur Ellen Page spielen in dem Moment und in diesem Film. Und äh, sie passt einfach wie die Faust aufs Auge zu dieser Figur. Und das das schafft sie irgendwie immer. Deshalb bin ich einfach so begeistert von ihr
1: finde sie auch sehr, sehr großartig. Ich mag ähm, sie vor allen Dingen zusammen mit Michael Sarah auch in diesen kleinen stillen Momenten, also zum Beispiel ganz prägnant natürlich in der Szene nach der Geburt, äh, wo sie eben mal nicht äh, super schlagfertig auftritt, sondern wo beide sind SchauspielerInnen, die sehr mit sehr kleinen Gesten sehr viel ausdrücken können und ähm, das zeigen sie ganz gut. Aber ich würde dir darin widersprechen, dass sie natürlich ist. Ich würde sagen, ähm, das würde, ähm, also als Schauspielerin hat sie das auf alle Fälle drin, aber hier, das Ganze ist ja eher wie eine Screwball-Comedy durch dieses ständige, sehr schlagfertige Gerede und in den Dialogen ist sie auch oft weit über dem Niveau einer 16-Jährigen mit den ganzen vielen, vielen Anspielungen, die sie macht. Ich habe an einer Stelle gelesen, was ich sehr schön fand, es ist quasi Gilmore Girls auf Schwangerschaftsvitaminen, was wir hier sehen. Ähm, es ist einfach ein Schnellfeuer von äh, schlagfertigen Dialogen, die dann ich eben finde nicht, so, also sie schon eher was äh, Künstliches haben, nicht was Natürliches. Äh, was Ellen Page perfekt macht, sie ist wirklich so so, so so der Stern, um den sich da alle Planeten von anderen großartigen Schauspielern drehen. Ich, wie gesagt, natürlich wäre jetzt nicht das Attribut, was ich ihr in diesem Film zuschreiben würde.
0: Ich finde sie, ich glaube der richtige Begriff wäre hier altklug, mhm. dass sie so ein bisschen äh, über ihr Alter hinaus sticht, aber das ist ja die
2: Rolle und nicht Ellen Page.
0: Ja, äh, reden wir nicht über die Rolle, die Ellen
1: Page? Ja, ich, ich habe so hab beides gesagt, Alan aufgemacht. Ellen Pages ja.
2: Spiel ist ja, ja genau. natürlich, Ach hab so. ich ja gesagt. Ja,
0: ich finde ähnlich wie Kristen Stewart, Ellen Page spielt sehr introvertiert mhm. oder bekommt häufig die introvertierten Rollen. Ich habe sie jetzt noch nie in einer Rolle gesehen, wo sie so wirklich ähm, emotional aus sich herausgehen muss. Ähm, ich glaube, eines einer ihrer ganz frühen Rollen war doch Hard Candy, ja. Mhm. was ja ein ziemlich harter Film ja. ist. Ähm, der, wo sie aber nie so wirklich, ähm, sag ich mal, aufdreht. Und ich glaube, das ist auch nicht ihre Art, sondern sie sie ist ähm, immer sehr ruhig und natürlich dann auch in Hard Candy durch ihre Ruhe sehr bedrohlich, ähm, weil sie ja das ja alles dort schon vorgeplant hat und äh, einen sehr gezielten mhm. Plan verfolgt mit dem Mann. Ähm, und so erleben wir sie ja auch um hier im Grunde, dass hier die großen Gefühlsregungen von Ellen Page eher so im Stillen stattfinden, also was dann auch sehr bewegend ist natürlich, also nimmt mich dann schon mit, wenn sie ähm, leise im Bett weint und man schon merkt, dass das jetzt für sie schon eine sehr emotionale Erfahrung war, dieses Kind zu bekommen, auch wenn sie wenn sie wahrscheinlich total damit zu, äh, in Ordnung ist, dass das jetzt äh, an Vanessa geht, ist es natürlich eine harte Erfahrung für sie und ähm, sie, sie hat selten einen Moment, wo sie so wirklich ausreichend rastet und ähm, ist ja auch wo sie dann rausrennt und den Brief schreibt, das sehen wir alles gar nicht, das ist ja alles Offscreen, wo sie dann diese, diesen Ausraster hat. Also das ist, ähm, das zeichnet für mich so ein bisschen Ellen Page Spiel aus, dass sie ähm, äh, durch sehr ähm, gesetzte emotionale Regungen immer brilliert.
2: Und ich, ich glaube, ich, ich denke gerade noch nach über das, was du gesagt hast, Daniel, und ich glaube, so richtig widerspricht es sich in meinem Kopf nicht. Weil mhm. das, was ich als künstlich an der Stelle einstufen würde, sind halt irgendwie die Dialoge, die jemand mhm. geschrieben hat so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand anderes, bei dem das alles ein bisschen aufgesetzter wirken würde, diese Dialoge gespielt hätte, dann wäre das halt niemals so nah in meinem Herzen angekommen, wie bei ihr, der ich halt irgendwie alles abkaufe, so. Also, das meine ich, glaube ich, so ein bisschen hm. mit, mit natürlich. Also, es ist irgendwie so, so so lebensnah, ohne das, also da hast du vollkommen recht, das sind keine Gespräche, die eine 16-Jährige irgendwie führen würde mit ihrer Freundin oder so. Wobei die mit der Freundin vielleicht noch am ehesten. Das stört aber, mich
1: auch ja. übrigens in keinster Weise. Ich finde das in seiner Künstlichkeit, ja. und ich, ich stimme dir da auch zu, das ist, sind die Dialoge und wahrscheinlich ist Alan Pates Schauspiel da ein gutes Gegengewicht zu, aber in seiner Künstlichkeit finde ich das ganz großartig. Es ist nur ähm, ja, das hat mich mhm. jetzt eben, eben eben nur verwirrt, das natürlich, aber ich glaube, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht jetzt. Wir müssen mal ans Eingemachte gehen, denn der Film, der äh, hat eine große Kontroverse in den USA ausgelöst über diese Pro Life versus Pro Choice Debatte, die da läuft, wo es ja diese wirklich schlimmen verhärteten Linien zwischen Konservativen und Liberalen in den USA gibt. Ähm, ihm wurde vorgeworfen, er wäre Pro-Life und also Pro-Life sind Abtreibungsgegner und Pro-Choice mhm. sind Abtreibungsbefürworter. Der Film wäre Pro-Life. Cody sagte, sie hatte die Szene eigentlich nur als kleine Szene geschrieben, um ihre Heldin auf die Heldenreise zu stoßen, um quasi das aus dem Weg zu räumen. Aber sie hätten über keinen Punkt in dem Film so viele Presseanfragen beantworten müssen, als über die mhm. äh, kurze Szene in der Abtreibungsklinik. Ähm, Kritiker mahnten an, der Film würde Abtreibung als unvernünftig oder sogar undenkbar darstellen. Juno würde zwar keine Anti-Abtreibungskultur befürworten, aber Abtreibung als etwas Selbstverständliches, Garantiertes ansehen und darin missachten, wie schwer es für viele Frauen in den USA ist tatsächlich abtreiben zu können und äh, da Abtreibungskliniken eben so heftig von Konservativen angegriffen werden. Die Abtreibungsgegnerin, die uns hier gezeigt wird, äh, wäre zu süß dargestellt und auch ein bisschen lächerlich und äh, sie, sie bräuchte nur irgendwie so ein paar nette Worte sagen und schon sei Juno überzeugt und das entspreche eben nicht den tatsächlichen fanatischen Gruppen, an denen Frauen vorbei müssen, wenn sie in Abtreibungskliniken wollen. Wrightman um, selbst sagte dazu I actually see the movie as completely apolitical was auch sehr kritisiert wurde da ähm, da sagten dann äh, liberale Kritiker ähm, man hat den Eindruck dass der Regisseur sich zur Aufgabe gemacht hat niemanden auf die Füße zu treten und äh, sich gar nicht bewusst ist dass dadurch er auch wieder was politisches macht ähm, äh, wiederum, äh, setzten sich Cody und Page haben öffentlich erklärt, dass sie Pro-Choice sind, ähm und bevor ihr dürft gleich euren äh, Standpunkt dazu äußern, ich möchte nur noch, ich habe ähm, explizit auch nochmal konservative Rezensionen gelesen, um auch deren Sichtweise zu sehen. Die fanden den Film nämlich auch nicht geil, sondern ähm, die kritisierten, der Film zeigt zwar eine Entscheidung pro-life äh, und für Adoption. Positiv wurde gesehen, dass hier besonders die Ultraschallaufnahme hervorgehoben würde. Die zeigt, dass, es, dass da ein, ein Mensch in Juno heranwächst. Aber äh, sie kritisierten, dass der Film übervorsichtig sei und keine der moralischen Entscheidungen verurteile, die Juno treffe ähm, und äh, die, oder die irgendeine der Figuren in dem Film treffe. Ähm, es wäre ein moralischer Relativismus, der hier gezeigt würde und das sei Grund dafür dass der Film eher milde, fast schon versehentlich pro-life und für Adoption wäre und gar nicht entschlossen wirke. Äh, die kritisierten auch die Abtreibungsprotestlerin, ähm, obwohl sie Juno hilft äh, in ihren Antworten. Äh, wird sie eben als ignorant und unartikuliert dargestellt und äh, das Schlimmste wäre, dass der Film alle alten Regeln zum Fenster hinauswerfe. Sex zwischen besten Freunden oder beinahe Freunden wird als eine Möglichkeit dargestellt und Mark und Vanessa repräsentieren den Schaden, den unsere Kultur äh, der gesunden Identifikation mit männlichen und weiblichen Rollen zugefügt hat.
2: Hey, du hast dich ja in
0: Abgründe
1: gegeben. Gezeichnet, Erika Steinbach. <lacht> Das waren jetzt also die beiden, also ihr seht von beiden Seiten heftige Kritik, die an den Film herangetragen wurde. Wie seht ihr das?
0: Da regt mich ja schon die Frage auf. <lacht> ähm, nee, also ich, ich finde das Wording, ähm, Abtreibungsgegner und Abtreibung, Abtreibungsbefürworter schon grundlegend falsch, weil... Leute, die man Abtreibungsbefürworter nennen könnte, sind ja nicht dafür, dass alle sofort immer abtreiben, sondern es geht ja auf der einen Seite darum, Gibt es einen legalen und einfachen und kostenlosen Weg, äh, abtreiben zu lassen? Mhm. Oder muss ich dafür privilegiert und sehr reich sein? Ähm, oder muss ich das irgendwie in einem, in einem Kämmerchen mit einem äh, Kleiderbügel machen? Also es gibt ja, es, es gibt ja immer eine Möglichkeit abzutreiben. Ist nur so die Frage, ob man dabei umkommt oder nicht. Ähm, und deswegen ja, aber, genau,
1: also da, da stimme ich dir zu, aber da ist ja jetzt der explizite Kritikpunkt, dass der Film Eben das so darstelle, als wäre das überhaupt gar kein Problem, in Amerika abzutreiben und dass das eben nicht der Realität entspreche.
0: Was ich damit sagen wollte, ist, ähm, ich finde, der Film ist für mich aus meiner Perspektive, also 100% pro choice, weil der ganze Film sich darum dreht, dass ähm, 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 Juno sich immer, ihre, dass Juno immer ihre eigene Entscheidung treffen kann. Und sie entscheidet sich mhm. ganz offensichtlich in diesem Film gegen eine Abtreibung und für Adoption. Sie entscheidet sich auch zum Beispiel dafür, dass sie das Kind nicht behält, sondern es weggibt. Und sie und es fängt ja schon damit an, dass sie sich ja aktiv dafür entscheidet, mit ähm, Blicker Sex zu haben. Hm. Also es geht alles geht der ganze Film, und da ist er vielleicht ein bisschen utopisch tatsächlich, der ganze Film dreht sich darum, dass ein 16-jähriges Mädchen immer sich frei entscheiden kann, was sie in gewissen Momenten tun möchte und in kaum einer Szene zu einer Entscheidung genötigt wird. Sondern immer, man hat immer das Gefühl, dass es alles ihre eigene Entscheidung, was sie dort macht, natürlich ein informierter Entscheidung. Und sie steht weiterhin unter den Einflüssen gesellschaftlicher und familiärer Gegebenheiten. Ähm, und vielleicht vielleicht hat Reitman das damit gemeint, dass er sagen wollte, er hat das gar nicht quasi mit dieser Diskussion im Hinterkopf gemacht. Und das Drehbuch ist nicht mit, diesem, mit dieser Diskussion im Hinterkopf geschrieben worden. Deswegen gibt es diese Szenen in der Abtreibungsklinik und... Ähm, mit dem Ultraschall, die, wenn man das vor dem Hintergrund der politischen Diskussion sehen könnte, in die eine oder andere Richtung zeigen, ähm, aber es zeigt ja auch, wie sehr sowas instrumentalisiert wird und wie weit man, äh, da und da kommt vielleicht auch meine eigene politische Ansicht ins Spiel, wie weit ähm, Leute, die äh, gegen die Legalisierung von Abtreibung sind, von ähm, den persönlichen Empfindungen von Schwangeren weg sind, wo, wo sie dieses, dass natürlich die emotional sind, wenn sie das auf dem Ultraschall sehen, dass sie das so sehr instrumentalisiert haben, um Frauen und und Schwangere ähm, von einer Ge von einer Abtreibung abzuhalten, dass all, dass jede Darstellung von dieser Ultraschalluntersuchung sofort politisch aufgegriffen wird. Ähm, wo, genau, wo ich einfach, wo, wo Reitman wahrscheinlich sagen wollte, ja, das kann man so sehen, aber das hatte ich halt einfach, ich hatte einfach nicht dran gedacht, dass das so ein politisches Instrument geworden ist, als ich diese Szene gedreht habe. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht politisch ist, weil alles ist politisch. Ähm, und äh, da hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass Reitman da so ein bisschen mehr ähm, Meinung bewiesen hätte und gesagt hätte, Natürlich ist das Pro-Choice oder nicht Pro-Choice, auf jeden Fall ähm, finde ich, der Film ist aus meiner Sicht und so wie ich ihn jetzt aktuell interpretiere, 100%ig ein Film, der sich dafür ausspricht, dass man sich immer frei entscheiden kann, möchte ich abtreiben oder möchte ich nicht abtreiben.
2: Und ich würde sogar noch ergänzen, also mein größter Pro Kritikpunkt wäre tatsächlich diese Aussage von Reitman. Also ich finde, <lacht> es geht gar nicht zu behaupten, der Film sei unpolitisch, weil also meine Interpretation wäre eher, dass es sozusagen eine politische Entscheidung ist, mal einmal, ein einziges Mal einen Film über jemanden zu machen, die wirklich die Wahl hat. Und mm. äh, natürlich äh, müssen dafür gewisse utopische Dinge eintreffen, damit das so ist, die nicht der Realität in den USA entsprechen. Aber die Tatsache, dass es halt sonst nirgends irgendwo Abbildung findet, da ist es ja schon das größte politische Statement, es jetzt in diesem Film einmal so abzubilden. Also ich kann dann schon verstehen, dass irgendwie Aktivistinnen, die sonst mit ähm, mit den äh, demonstrierenden Massen vor den Abtreibungskliniken zu tun haben, dass, dass das für die schmerzhaft ist, zu sehen, dass das in diesem Film nicht so ist. Und das würde ich auch als eine legitime Kritik aus deren Position sehen, weil das ist halt ein Thema, was die irgendwie ähm, ja natürlich persönlich irgendwie angeht und mit dem sie seit vielen Jahren irgendwie politisch aktivistisch unterwegs sind. Aber wie gesagt, also für mich, wenn jetzt diese blöde Aussage von Breitman nicht mehr, für hm. mich wäre es quasi das politische Statement zu sagen, aber wir machen es genau so. Wir, wir zeigen mal, wie es auch sein könnte. Wir malen mal die Utopie so.
1: Das, das war jetzt auch ein Satz, den ich im Zuge einer Kritik gelesen habe. Auch einer eine, eine sehr radikal-feministischen oder, oder radikal-pro-Choice-Kritik, die den Film halt eben hart kritisierte und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht aus dem Kontext gerissen war oder nicht. Ich finde, man muss zudem immer beachten, äh, bei allen Problemen, die es in Deutschland rund um Abtreibung gibt, ist halt die diese Fronten in Amerika so unglaublich viel stärker noch verhärtet, dass es einfach ja so ein einfach so ein, so, ein, so ein Riesenaufreger ist, wenn sich irgendjemand für irgendeine Seite ähm, positioniert, ist er ja für die oder sie für die andere Seite sofort so eine Person und ein Krater. Von daher versucht sich viele Menschen bestimmt einfach gerne so aus der Affäre zu ziehen, indem sie zu sagen, sie sind unpolitisch, weil man da einfach in so unglaubliche Gräben sofort hineingelangt hm. über diese Frage.
0: Man muss vielleicht auch bedenken, dass ähm, seit 2007 äh, die politische Lage in den USA auch ähm, äh, nochmal sehr, hm. sehr verschlechtert hat. Das hatte ich neulich ähm, in einem anderen Zusammenhang, ist mir nochmal das bewusst geworden, nämlich mit den Simpsons, dass er die, die Konstellation der Simpsons irgendwie Familie, drei Kinder, der Vater ist äh, Alleinverdiener, sie leben in einem großen Haus zur Zeit der Simpsons absolut die absolute Durchschnittsfamilie in den USA dargestellt hat und jetzt quasi eine utopische Vorstellung ist, dass ähm, man mit einem einfachen Job im Atomkraftwerk ähm, eine dreiköpfige Familie allein mit großem Haus äh, finanzieren kann. Ähm, und ich glaube, Ähnliches sehen wir jetzt hier, dass wir 2007, klar war das damals auch noch nicht gut, ähm, aber dort äh, hatte man so das Gefühl, okay, 2007, Obama, Wahlkampf, uh, Hope, ähm, es geht jetzt aufwärts und vielleicht vielleicht war dann auch noch die Stimmung so, ja gut, ähm, Politik, es wird sich ja schon alles richten, mhm. jetzt hatten wir ja acht Jahre Bush, aber davor hatten wir Clinton, jetzt kommt Obama, ähm, das wird schon irgendwie alles gut gehen und ähm, spätestens seit 2016 äh, befinden wir uns in so einer abwärts oder befindet sich die USA in so einer Abwärtsspirale, dass man jetzt, wenn man jetzt, 13 Jahre später Juno anschaut, denkt, das ist eine völlig utopische Realität, in der sie dort leben. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Bundesstaat das spielt. ich glaube
1: Minnesota soll es, glaube ich, sein.
0: Minnesota. Ich weiß gar nicht, wie radikal die sind, aber es hängt ja auch immer noch von Bundesstaat zu Bundesstaat ab. Und ähm, gerade das Thema Abtreibungsrecht äh, ist, glaube ich, die letzten vier Jahre nochmal viel, hat sich die Situation nochmal wesentlich verschlechtert, als sie 2007 war. Hm.
1: Ja, müssen es ja hier Gott sei Dank auch noch entscheiden oder so, aber es ist, <lacht> es ist einfach oh, eine wichtige. <lacht> ich würde es auch gerne entscheiden, aber es liegt auch nicht in unserer Macht, aber es ist zwar einfach eine wichtige große Debatte rund um den Film. Ich habe noch einen äh, weiteren Kritikpunkt. Seid, seid ihr noch in der Lage dazu, Kritik an diesem Film zu ertragen? Na klar. Nämlich äh, die schon vorhin von mir reingeworfene Sundance-Formel die der Film, also dass der Film... Erzähl eben, doch mal, was das sein Genau, soll. das, das mache ich jetzt. Der Film sehr äh, formelhaft wäre, um eben ein bestimmtes äh, Publikum, was gerne so quirky Indie-Filme sieht, äh, anzusprechen. Dazu zu dieser Sundance-Formel gehören angeblich passiv-aggressive pseudo Pseudo-Folk-Songs, <lacht> die selbstbewussten... Ich liebe den Soundtrack, das will ich
2: schon mal sagen. Das das
1: selbstbewusste, altkluge Dialogs, also dieses Selbstbewusstrichts, dieses Self-Consciousness im, im Englischen, ist skurrile Vorstadtkulisse. Alle Menschen sind weiß und es gibt einen quirky Haupter, Hauptcharakter. Dem Film explizit wurde eben vorgeworfen, dass Juno kein äh, wirklich lebender, atmender Mensch sei. Äh, zu Gute halten müsste man auf der anderen Seite, dass zusammen mit L Little Miss Sunshine, der im Vorjahr erschienen ist, 2006, Juno ähm, so den Trend quasi zu diesen uh, quirky Indie-Filmen mitgesetzt hat und dass quasi daraus diese Sundance-Formel entstanden ist, obwohl Juno übrigens gar nicht in Sundance lief, sondern im Vancouver <lacht> Festival. <lacht> Dam, dam, Checkmate. <lacht> Erstens, mögt ihr diese Art von Filme, so dieser amerikanische Indie-Film? Und zweitens, wie würdet ihr denn diesen ganzen Vorwürfen gegenüberstehen? Also ich würde,
0: ich, ich lehne diese Formel jetzt nicht aktiv ab. Ähm, aber es ist natürlich ähm, schon ein Körnchen Wahrheit daran, dass in diesem Film, glaube ich, keine einzelne, keine einzige Person of Color vorkommt. Beziehungsweise nicht in der Hauptrolle mit mehr als einem Satz. Ähm, und, ähm die anderen Kritikpunkte verstehe ich jetzt aber nicht so wirklich, ob das jetzt Kritik ist oder einfach ein Genre definiert.
1: Ja, also ich glaube sowohl als auch. Ich glaube, es ist einfach, dass kritisiert wird, dass es sehr, sehr einfach geworden ist, Filme zu schreiben, die von der Kritik geliebt werden. Man muss einfach nur genau diese Formel beachten und schon wird man irgendwie alle Preise absahen. Das, das ist der Vorwurf daran.
0: Ja, aber ich, man, man kann ja auch genauso sagen, man weiß ja schon, wenn man man aus dem Kino geht, ob das jetzt ein oscar bait war oder nicht. Hm. Und äh, es, ich meine, das ganze Genre-Kino, äh, also könnte ich auch behaupten, es ist sehr einfach ein Horrorfilm äh, zu, äh, geworden, ein Horrorfilm zu drehen. Ich muss einfach Leute töten. Ähm,
2: <lacht> und ein paar Jumpscares einbauen.
0: Genau, und ich glaube, jedes Genre kackt halt ab, wenn sich alle nur noch an, an die Formel halten. Ja, ähm, aber dann können
1: man jetzt ja zum Beispiel ähm, dem entgegenwerfen, da kommt jetzt so ein Film wie Get Out, wo wir plötzlich eine schwarze Perspektive haben, wo wir plötzlich eben nicht mehr irgendwie die quirky die Vorstadtkulisse haben, sondern er sich explizit irgendwie mit den reichen weißen Schichten kritisch auseinandersetzt, wo er genre reinbringt, was diese Filme nicht machen und trotzdem irgendwie, also so einfach so einen ganz frischen anderen Take hat und ob das nicht spannender ist, als wenn wir Jahr um Jahr wieder die gleichen Filme sehen, die auf dieser Formel basieren, wie es jetzt zum Beispiel Juno tut.
0: Äh, fast das gleiche hätte ich gesagt, wenn du mich, äh, wenn ich, ich hätte weiterreden <lacht> Entschuldigung. können. Entschuldigung. Ähm,
1: <lacht> weil ich
0: nämlich sagen wollte, äh, also einerseits kann man jetzt Juno, wo ich so jetzt das verstanden habe, dass Juno so ein bisschen das Genre mitbegründet mhm. hat, nicht vorwerfen, wenn sie das Genre mitbegründen, dass sie es auch gleich wieder ähm, unterwandern. Ähm, ich hätte mir jetzt halt gewünscht, oder vielleicht gibt es ja Vertreter der Sundance-Formel, die schon quasi das gemacht haben, also dieses, äh, dieses Genre unterwandern. Ich habe so das Gefühl, das passiert gerade im rom genre wo ähm, es ist jetzt ein sehr paar schöne rom gibt, wo ähm, ein bisschen Diversity gemacht wird, wo mal so eine andere Geschichte erzählt wird. Also wir haben jetzt neulich hier Game Night gesehen und dann Lovebirds, ich glaube beides auf Netflix, was so wirklich so sehr run-of-the-mill mystery Romcoms coms waren, ähm, die ich, äh, die aber dann vom Casting her dann nochmal ein bisschen Kniff drin hatten und äh, auch so von der Geschichte her und ich glaube, jedes Genre muss halt irgendwann oder muss sich ständig weiterentwickeln, sonst ein stirbt einfach ab und ähm, aber das kann man jetzt ja Juno als Mitbegründer des Genres nicht vorwerfen, dass also könnte ich auch nicht sagen, Das Farrato war jetzt nicht so innovativ damals 1920. Also da muss man vielleicht so ein bisschen auch so die historische Brille aufhaben, um Juno heute noch appreciaten zu können.
2: Und ich meine, ich bin die Erste, die hier schreit äh, auf, die, auf die Aufforderung sozusagen, so wir brauchen mehr... Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven und äh, lass uns da irgendwie diverser werden, lass uns keine Ahnung, äh, wie ich vorhin schon meinte, lass uns dann halt Eltern einbauen, die die lesbisch sind, die das Kind adoptieren oder lass uns äh, Perspektiven von People of Color einbauen, unbedingt, ja, also jederzeit, aber ich verstehe nicht, warum sich das widersprechen sollte, damit ist äh, quirky und folky und äh, so zu machen, also das könnte man auch, also warum darf dann die schwarze Hauptdarstellerin nicht in einem quirky, folky uh, uh, Coming-of-Age-Komödie mitspielen. so. Da, also das ist dann eher so mein Also ich hm. verstehe nicht so richtig, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und also auf jeden Fall, ja, also gebt mir mehr Coming-of-Age-Filme mit diverseren Perspektiven. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen auf Amazon Prime um, Seller and the Spades geguckt einen äh, ganz anderen Coming-of-Age-Film mit einer äh, schwarzen Hauptperson und auch mal eine andere schwarze Hauptperson als die, die man immer überall sieht, sondern eine, die ziemlich reich ist und auf so einer Eliteschule ist und so. Und es, also es war wirklich äh, extrem erfrischend, das mal anders zu sehen. Und da, also meinetwegen kann ich mir vorstellen, dass Leute sagen, sie hätten gerne erfrischendere Dinge und würden auch gerne mal was anderes sehen. Aber gleichzeitig, also wenn man halt ein Genre hat, was man sich gerne anguckt so und äh, was funktioniert, warum nicht? Also und das, ich, also es wirklich ist es wenn mich ein Film so glücklich macht beim Angucken, warum soll ich dann äh, äh, ihn dazu zwingen, anders zu werden?
0: Ich, ich würde mir ich würde mir vielleicht ein Remake von Juno wünschen, wo Alan Page dann äh, ein Teil des Nice Lesbo Couple ist, was dann das Baby adoptiert <lacht> <lacht> und man den ganzen Rest anders castet. Ich finde es tatsächlich spannend. Also, was zum Beispiel Alan Page, also wir haben jetzt viel von Regisseur und so gehört, was die darüber hatten, ich weiß jetzt gar nicht, was Alan Page heute über Juno sagen würde, also jetzt explizit äh, quasi auf, wie gut der Film gealtert ist oder so. Wahrscheinlich ist er eh schon müde, äh, sich über Juno zu unterhalten, aber ich finde es trotzdem spannend. Hm.
1: Ja, habe ich jetzt. Äh, den Punkt habe ich nicht in meiner Vorbereitung. Weil, weil sie ja auch als Person habe ich das Also Gefühl doch, warte mal. Ich habe sogar. Ich ist. hatte ein. Also ich weiß nicht aus welchem Jahr das stammt. Ähm, Ob es ein guter Coming of Age Film ist in, in, in seinem Genre. Äh, da habe ich nämlich das Zitat von Alan Page gefunden, äh, was ich äh, sehr sehr gut finde, ist, dass sie an Juno mag, dass es für Mädchen diese Art von Charakter zuvor nicht gegeben habe dass es für Mädchen eben keinen Fänger im Roggen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr den Fänger ja. im Roggen gelesen ja, habt oder kennt. In das der halt, Schule. Genau, es ist halt nee. der amerikanische ähm, Das ist der amerikanische Coming-of-Age-Roman aus den 50er-Jahren, wo es eben um einen Jugend geht, der von aus seinem Internat abhaut, weil er von der Schule fliegen soll und äh, eine Nacht in New York verbringt. Und der eben also, für viele junge Männer, junge heranwachsende Männer eben einfach prägend war dieser Roman und äh, Page dachte halt, sowas fehlte für Mädchen, sowas gab es nicht, was sie äh, irgendeinen Charakter im Coming-of-Age-Genre, mit dem sie sich, mit der sie sich so identifizieren konnten. Und das mag sie halt an Juno, dass das eben eine Charakterin ist, die Mädchen eine Identifikationsfigur liefert, indem sie cool ist, indem sie schlagfertig, lustig ist ähm, und so eben, äh, ja, einfach ein positives Beispiel bietet.
0: Das kann
2: ich sehr gut nachvollziehen. Also das ist <lacht> Hast du ja schon Gefühl gesagt zu nicht dem hört? Film? Ja.
1: ja, also ist es ein guter Coming-of-Age-Film. Ja. Ich schließe mich
0: meiner Vorrednerin
1: an. <lacht> okay. Und, äh, ja, haben wir eigentlich auch schon ausgiebig gesprochen, oder? Also das ist einfach. Er ist empowernd. Er, äh, ich mag, vielleicht möchte ich noch betonen, dass ich mag halt, dass er nicht die durch die Schwangerschaft eben nicht so die typischen Stationen des Coming-of-Age-Films wie die Hausparty oder den Abschlussball oder sowas äh, abklappert, sondern eben dann doch ein ganz erfrischender Take auf dieses Genre ist, aber das ähm, auf auf eine wirklich schöne Art und Weise. Ja. Mhm. Ähm, okay, habt ihr denn noch was inhaltlich zu dem Film?
2: Also ich hätte hier noch äh, ein paar Sachen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ja, bitte. sind aber alles Kleinigkeiten. Hauf also aus. ich möchte nochmal hervorheben, den vom Drehbuch extrem wohl platzierten Woody Ellen Pan. <lacht> ähm, den der Film macht, also indem wir ja die beste Freundin von ähm, Juno haben, die auf ältere Männer, mhm. vor allem auf ihren Lehrer steht und einmal im gleich am Anfang einmal im Gespräch mit ihrem Lehrer äh, sich scheinbar gerade über Woody Allen unterhält und dann sagt, ah, I love Woody Allen, <lacht> so vollkommen äh, begeistert und wir haben halt an den beiden das vorgeführt und es führt sozusagen schon den Topos ein, den wir ja dann später nochmal haben, wenn es eben so ein bisschen diese Geschichte zwischen Juno und dem mhm. Mark gibt und man das Gefühl hat, oh, bitte nicht, bitte, bitte, lass da nicht jetzt irgendwas passieren, so, also das hat mir einfach, äh, habe ich mir sofort aufgeschrieben, als ich gehört habe, weil ich dachte, es war wirklich gut platziert und hat gut die Geschichte weiter aufgebaut, also es war nicht einfach nur da, um einmal den Namen Woody Allen zu sagen, sondern es hatte auch eine Bedeutung im Verlauf des Drehbuchs und des Films, das fand ich da äh, sehr gut.
0: Ich würde noch ganz kurz die eine Rain-Wilson-Szene in dem Film hervorheben. Uh, Rain-Wilson hatte einen ganz kurzen Auftritt als der Shopkeeper, wo uh, Juno die ganzen ähm, Schwangerschaftstests und Orangensaft kauft und ähm, da schon das erste großartige Zitat von Juno in diesem Film, nämlich Silencio Old Man, <lacht> ähm, was natürlich... Also eine Doppelebene ist, weil sie Lateinisch spricht mit dem alten Mann, wahrscheinlich, weil er so alt ist, dass er nur Lateinisch versteht. Was ist so eine wirklich, ich glaube, das ist eine der, ist ganz früh im Dialog und setzt so eine markante, ähm, so einen markanten Eckpunkt für den Charakter von Juno. Und das andere ist das Burger Telefon, weil ich habe so das Gefühl, das Burger Telefon wurde durch diesen Film so richtig berühmt. Ich hatte auch ein Burger Telefon <lacht> und es war genauso scheiße wie im Film. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da komme ich auch gleich ja. noch zu, äh, zu das Burger telefon war tatsächlich hatte eine, eine große Geschichte nach dem Film, aber das sonst noch irgendwas Inhaltliches. Nee,
2: inhaltlich nicht.
1: Gut, dann hätte ich noch so nämlich die die Rezeptionsgeschichte, weil da gibt es auch so einfach schöne Anekdoten rund um den Film. Er hatte seine Vorpremiere beim Telluride Film Festival, es ein, scheint ein ganz kleines zu sein, aber ähm, da entstand schon so eine Mund zu Mund Propaganda, wo die Leute sagten, hier, da gibt es diesen neuen Film. Der kommt quasi aus dem Nichts, aber der ist total geil, den musst du sehen. Und dann ritt er auf einer Welle der Begeisterung nach Toronto, wo er dann die offizielle Premiere hatte. Und dort hatten dann auch schon die Produktionsfirma einen sehr geilen Gag dass sie eben Marketing-Menschen auf dem Festival stehen hatten, die an alle Leute orangene Tic Tacs verteilten und äh, <lacht> mit der Aufforderung, sich doch Juno anzusehen und <lacht> dann sind alle Leute mit gutem Atem und guter Laune in diesen Film gegangen und äh, noch begeisterter rausgegangen und äh, das hat sehr, sehr positive äh, Rezensionen nach sich gezogen. Es, es hatte wohl vollgepackte voll Vorführungen in Vancouver und äh, diese kreative Marketingkampagne, die zogen sie dann weiter nämlich durch. Fox Searchlight verschickte dann nämlich an Zeitschriften und Journalisten Hamburger Telefone mit der Aufforderung, doch Juno bitteschön zu rezensieren. Und das führte dann eben auch zu dem schon von Christopher angesprochenen unglaublichen Populärheit des Burger Telefons. Nach der Veröffentlichung des Films stiegen die Verkäufe von Burger Telefonen auf Ebay um 759 Prozent. <lacht> <lacht> Und dann gab es äh, natürlich noch eine Kontroverse, in, auf, zurückzuführen auf eine Geschichte des Time Magazine, dass im Jahr 2008 17 Schülerinnen an äh, unter 16 Jahren an einer Highschool in Gloucester, Massachusetts, schwanger geworden wären. Und die Zeitschrift nannte das den Juno-Effekt und warf dem Film vor, er würde das Schwangerwerden cool aussehen lassen und dadurch jetzt alle Teenager in Teenage-Pregnancies reintreiben. Es hat sich herausgestellt, als man dann ein paar Jahre später das Ganze ausgewertet hat, dass das nur von der Presse ein hochgehypter äh, Skandal war und dass sich die äh, Zahl der Teenage-Schwangerschaften in der Veröffentlichung nach Juno statistisch nicht verändert hat. Also er hatte da keinerlei Auswirkungen, weil... Ich glaube, niemand wird einfach mal schwanger, nur weil da ein lustiger Film über ein schwangeres Mädchen ist. Tja. So viel zur äh, Rezeptionsgeschichte.
2: Ich glaube, die Sache mit den tic -Tacs, mhm. das hat sich unser Kino hier in Potsdam abgeguckt.
0: Aha.
2: Wir haben ja das äh, wunderbare Thalia-Programm-Kino. Grüße an der Stelle. Ähm, und äh, hier war die Premiere von ähm, den Känguru-Chroniken, dem Film. Äh, auf dem Buch mhm. von Marco uwe Kling basiert. Äh, man mag von dem Film halten, was man will, aber wir waren noch immer bei dieser Premiere und das ganze, also in jedem Kinosaal lief der Film und an den ähm, Türen standen eben Menschen in Känguru-Kostümen, die Schnapspralinen verteilt mhm. haben. Was ein ähnlich äh, virales Ding bezüglich des Kängurus ist, was die Tic Tacs, glaube ich, bezüglich mhm. Juno sind. Also ähm, Ja, das äh, haben seitdem bestimmt noch mehr Leute so gemacht. <lacht> Richtig gut.
0: Wenn dieser Film eigentlich von Fox Searchlight ähm, produziert wurde, gehört jetzt Juno zum Disney-Universe?
1: So sieht's aus, ja. Gehört jetzt Disney.
0: Ja. Was gehört nicht Disney? Muss <lacht> ja, man sich genau. an dieser Stelle fragen. Disney
2: Princess Juno.
0: Ja, genau.
1: Nun gut, ähm, da bleibt es eigentlich an dieser Stelle nur noch eine Sache und zwar den Film zu bewerten. Wenn ihr das denn möchtet, ich zwinge niemanden Filme zu bewerten, aber wenn ihr gerne Punkte an Filme dran heftet, dann habt ihr jetzt die Chance auf der berühmten Spätfilmskala von 1 bis 100 Punkten diesen Film einzustufen. Wie viele Punkte bekommt Juno von euch?
2: Ja, also ich <lacht> habe gestern auf Letterboxd viereinhalb Sterne und ein Herz vergeben. Jetzt <lacht> muss ich mir überlegen, was das in Punkten bedeuten könnte. Ähm, ich sag mal, also der ist schon wirklich sehr weit hoch in meiner Gunst. <lacht> der würde wahrscheinlich immer in meinen Top 20 Filmen aller Zeiten auftauchen. Deshalb kann ich da nicht so niedrig bleiben. Ich äh, nehme 93.
1: Christopher? Christopher?
0: Hast du das ja preis ist heiß regeln? Was ich weiß das?
1: nicht, was das ist, ja. Man darf nicht überbieten. <lacht> äh, doch, nein, du darfst alles sagen. Du darfst nur keine okay. halben Punkte geben. Sonst hätten wir ja eine tausender Skala.
0: Nee, eine zweihunderter Skala. Ja,
1: okay, wenn wir nur halb, also keine Nach <lacht> Nachkommastellen, wollte ich sagen, darfst du hier okay. geben, sondern du musst ganze Zahlen sein. Nur sagen.
2: natürliche Zahlen.
1: Okay.
0: Was sind natürliche Zahlen? 0 bis 100. 1, okay. 2, 3. Christopher beherrscht einen Zahlen von 1 bis 100 nur mäßig. Dann nehme ich ähm, eine nehm 90. Mhm. Einfach weil es eine rote Zahl ist.
1: Okay, ich gehe sogar noch ein bisschen tiefer. Ich mag den Film sehr gerne. Ich finde ihn, also ich, ich kann ihn immer wieder anschauen. Ich habe ihn jetzt allein zweimal geguckt. Ich habe ihn einmal meiner Tochter vorgeführt. Die mochte ihn auch sehr, sehr gerne. Und dann habe ich ihn noch mal jetzt mit dem Directors Commentary angeschaut. Übrigens die Tiktok aus dem Briefkasten, die da rausfallen, da hatten sie hinten ein Rohr, durch das sie immer mehr Tiktoks reinschieben konnten in den <lacht> Briefkasten, weil sonst hat es nicht geklappt, einfach nur den Briefkasten voll zu machen. <lacht> ähm, dann, ich, ja, vielleicht ist er ein bisschen, ja, nee, ich würde ihm nicht mal einen Vorwurf machen, dadurch, dass er diese Formel geprägt hat, weil, was kann man einem Film denn für Vorwürfe machen, wenn er ein Trendsetter ist? Vielleicht ginge in, ich sag mal, der der Kunstfertigkeit der Kameraführung und des Schnitts noch ein bisschen was rauszuholen. Da würde ich sagen, es gibt jetzt Filme, die ich noch irgendwie krasser finde. Der ist ja einfach sehr effizient gefilmt. Äh, legt, Also er, er konzentriert sich einfach komplett auf das starke Drehbuch, ohne da irgendwelche Sprenzen zu machen. Und deswegen würde ich sagen, ich gebe ihm 87 Punkte. Wollt ihr noch mal abschließend sagen, wo man euch denn jetzt hören kann, wenn man sofort das Bedürfnis hat, weiterzuhören, noch ganz viel von euch zu hören. An, an Was wäre die erste Anlaufstelle?
2: Als erste Anlaufstelle würde ich einfach empfehlen, auf meinem Profil bei podcasterinnen.org mhm. vorbeizugucken. Äh, da sind alle meine Podcasts aufgelistet und man kann sich aussuchen, zu welchem Thema man mich lieber reden hören will. Ob es nun Filme sind oder Feminismus oder Fußball, die drei großen Fs.
1: Sehr schön, Christopher.
0: Ja, äh, ganz äh, ganz ähnlich, ähm, geht einfach auf mein Twitter-Profil @vanillachief. da habe ich alles Relevante verlinkt. Ähm, und ansonsten hört euch einfach die Kulturpessimistinnen an, da sind wir beide
1: dabei. Schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, schön mal wieder mit euch gesprochen zu haben. Ihr seid hier eh immer willkommen. Das hoffe ich, muss ich nicht extra noch sagen, sondern... Was? Das, ist, <lacht> <lacht> das sollte klar sein. Und ich danke auch allen, die bis hierhin zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: hatte ich gar keine lustige Abschlussfloskel mehr im Kopf. Oh nein,
1: kann, ich, kann die, ich kann die noch nach den, sag doch noch jetzt was und ich schneide es hinter den Abspann.
2: Ah, unter Druck kann ich nicht so gut.
1: Das ist schon klar, dass das jetzt okay. hier hinter den Abstand kommt.
2: Ja, gerne. Okay. Hyper, hyper. Habt ihr gehört, dass Guter jetzt den Song zum, zur, zum Corona äh, gemacht haben?
0: Oh no, lockdown. Oh und
2: alle sind ziemlich begeistert, dass okay. es wirklich gut sein soll. Ich muss es mir wirklich mal anhören. Aber haben nicht
0: die Ärzte schon Lockdown-Song gemacht?
2: Ja, aber ja. jetzt gibt es halt einen von, Jeder das ist ja jetzt auch schon wieder, das mentale Status hat sich ja seit einem halben Jahr auch schon wieder sehr geändert. Genau,
0: und ich glaube auch, die ganzen äh, Songwriter haben kapazitäten kapazitätenfrei, weil es gab ja keinen EM-Song dieses Jahr. <lacht> die Sportfreunde Stiller wissen schon gar nicht mehr, wohin mit ihrer Kreativität. <lacht>
2: Der neue Song von Scooter, geschrieben von den
0: Sportfreunden Stiller. Ich weiß doch nicht, wie dieses Musikgeschäft <lacht> funktioniert. Das, die kennen sich doch alle untereinander.
1: Ah. Ja, das, ich finde es sehr ja, plausibel.
0: <lacht> ich finde, übrigens, ich habe äh, beim Klicken auf der IMDb das beste, wahrscheinlich beste Foto von Alan Page gefunden: okay. Alan
2: Page ähm, und Michael Sarah. Schickst doch ich mal, Daniel, in ich den weiß, Ich weiß nicht, was,
0: was überraschender ist, wie wenig sich Michael Sarah verändert hat oder wie sehr Alan Page sich verändert hat. Oh, Michael ich Sarah. Ich finde, ehrlich gesagt, Alan
2: Page schön. hat sich nicht so viel verändert. Oh, also, aber wow. die Frisur. Zu, diesem, zu diesem Foto, ja. Ah, okay. Aber grundsätzlich... Also, die
1: sieht schon unglaublich jung aus da. Ja, yeah,
2: auf dem Foto Ach, auf jeden Scheiße.
1: Fall. Wow. Das ist auch so... Äh, also, dieser, dieser ähm, Regisseur-Kommentar, den kann ich echt empfehlen. Der war echt süß. Es ähm, war hier Wrightman und Diablo Cody reden da zusammen und sie sagen dann auch immer, äh, nennen dann die Frisur von Elm Page immer ihre Hundeöhrchen, die sie trägt, weil sie so <lacht> links und rechts so eine Strähne neben ihrem Gesicht runterhängen hängen hat. Und ah, das habe ich auch vergessen zum Beispiel, dass äh, die Kleidung von Mark, Kleidung äh, Gleicht sich im Laufe des Films immer weiter an Juno an. Dass mhm. er am Anfang trägt er noch so Polunder und dann wird er immer lockerer. Und in der letzten mhm. Szene, wo die große Eskalation kommt, haben sie exakt das Gleiche an, so so ein Longsleeve, darüber so ein Bandshirt und dann nochmal so yeah. ein Karo-Hemd. Ja. So, ja. Caro-Hemden sind
2: ja eh Ellen page -Sing. Ja.
1: <lacht> genau. Das darf ja. sie auch
2: bei, als Wann bei, bei, Umbrella Academy so richtig schön zelebrieren. Ja. sage ich auch immer, da hat sie, glaube ich, für die Garderobe gesorgt.
1: Ja, die hat auch da, also die hat auch, sie hat auch hier in dem Film sehr viel selbst ausgesucht. Sowohl mhm. Kleidung als auch Musik hat sie sehr viel, äh, einfach mitgeredet, was dann nach mhm. ihrem Geschmack gemacht wurde. Ja, ja. Ich muss jetzt ins Bett. Ich muss morgen früh raus.